0: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Eine Ausgabe mit den Themen Bundestagswahl, Epictetus, Guido im Sandsturm. So ungefähr. Lass mich ein paar Minuten was zur Bundestagswahl sagen. Aus Sicht, ich hoffe aus stuhischer Sicht. Oder aus einer Sicht, die ihr vielleicht woanders nicht hört. Hintergrund ist folgender. Ich hatte mich für das britische Wahlrecht ausgesprochen. Wer das David-Deutsch-Buch, was im Stoiker-Buchclub auf davidestoiker.de verlinkt, ist unten, wenn ihr ganz runter geht auf der Webseite. Ich weiß, das ist am Handy ein bisschen umständig. Auf der, am Laptop geht es ganz gut oder am Tablet. Ähm, dann seht ihr den Buchclub, wenn ihr da draufklickt. Da gibt es The Beginning of Infinity, leider nur auf Englisch erhältlich von David-Deutsch. Hervorragendes Buch. David-Deutsch, wisst ihr, der Quanten- Computerspezialist oder einer der großen Professor, Professur in Oxford meines Wissens und riesiger Popper-Fan, vielleicht der weltgrößte Popper-Fan. Ich bin ja noch kein Popper-Fan, aber ich tendiere dahin, wenn ich ehrlich bin. Ich muss mehr lesen, aber dann werde ich wahrscheinlich ein Fan werden. David Deutsch hat ein kurzes, einen kurzen Abschnitt zitiert. Ich habe ihn leider hier nicht im Büro, sonst würde ich das kurz vorlesen. Kann ich nicht, werden? Wen hat, liest sie selbst. Da geht's es um den Vergleich, äh, repräsentatives Wahlrecht, Mehrheitswahlrecht, the winner takes it all, wie in England, <lacht> Entschuldigung, in Britannien. Was ja jetzt das Autokennzeichen, blut, da blutet mir das Herz übrigens, von GB, also Guido Bellberg, klippt ja immer auf meinen Autos auch, ups, jetzt habe ich es verraten, ich klebe da immer ein GB drauf, weil es einfach so ein Insider-Gag war eine Zeit lang, zu UK ändern möchte. Was ich verstehe, aber es äh, nicht nur bei mir, sondern bei allen britischen Autofreunden hat das für einen großen Aufschrei gesorgt. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Mindest mit GB hinten als Chromschild rumfahren. Äh, daraufhin hat die, ähm, haben die Briten gesagt, die Regierung hat gesagt, die englische Regierung in dem Fall, ja, man, es würde reichen, wenn wir einen UK-Aufkleber dazu machen. <lacht> also ihr seht, auch im Königreich läuft nicht alles perfekt. Ich habe gesagt, ich äh, bin eigentlich mittlerweile, bin ja Politikwissenschaftler, habe da aber nie gearbeitet in dem Bereich, äh, bin trotzdem für das Mehrarbeitswahlrecht mittlerweile. Wurde daraufhin beschimpft. Und finde das lustig, weil warum wurde ich beschimpft und da kommt Epictetus, da kommt Stoizismus ins Spiel, weil, und das ist sehr menschlich, meine Freunde da auf Ähnlichkeiten hereinfallen oder auf Wordings hereinfallen oder auf äußere Erscheinungen hereinfallen. Alles das, was wir im internationalen Stoizismus Impressions nennen würden, also Sinneseindrücke. Und wir Menschen neigen dazu, diesen Sinneseindrücken quasi ungefiltert hinterher zu gehen. Und wenn wir das tun, dann klingt in der Tat eine repräsentative Parteiendemokratie, würde ich es mal nennen, was wir hier haben, gerechter oder fairer, zu dem Wort fair muss ich unbedingt auch noch was sagen, als ein Mehrheitswahlrecht, bei dem die Stimmen des Verlierers ja sozusagen verloren gehen. Ihr wisst, wie es in England läuft, es gibt einen Wahlkreis wie bei uns, es gibt, sagen wir mal, zwei, drei Kandidaten, eine Tory und vielleicht noch ein Liberal und was auch immer, A Labour natürlich, und dann gewinnt einer davon, sagen wir mal, der Tory gewinnt, sind die Kandidaten der Lips und der, die, die Stimmen für die Lips und die und Labour die sind weg. So, der Mann gewinnt den Wahlkreis, zieht ins Unterhaus ein. Das finden viele ungerecht. Und ihr merkt, wenn man nicht weiter eintaucht, dann äh, kann man das nachvollziehen, oder? Klingt das logisch? Diese Menschen, die das ungerecht finden, bevorzugen das deutsche System. Ich, die Schweizer und Österreicher müssen, müssen das jetzt mal ertragen. <lacht> sind ja auch ein paar Hundert Zuhörer aus diesen beiden schönen Ländern. Aber ihr müsst da jetzt durch. Äh, ich hatte hier gerade in der NZZ, NZZ.ch, von der ich befürchte, von der ich befürchte, dass sie mir, wenn ich aus Deutschland draufklicke, keine Schweizer Webseite anzeigt, äh, sondern eher deutsche inhalte Das ist sehr auffällig, das gefällt mir auch nicht. Aber okay, ist halt so. Ich zitiere meine Zahlen heute, ich nehme das am Dienstag, den 28.09. auf, um 9 Uhr, ungefähr morgens, die Zahlen... Aus der NZZ. Wir haben also das bessere Wahlsystem in Deutschland. Ja? So würde man noch meinen vom ersten Anteil. Weil es repräsentativ ist, weil ist. Aber ist es das? Jetzt mal Sturke gefragt. Völlig unabhängig von Parteipräferenzen. Ihr wisst, ich bin, in, oder wisst ihr nicht, aber ich bin in keiner Partei und ich mag eigentlich auch keine einzige Partei. Ich persönlich halte die Parteien in Deutschland für die Ursache vielen Übels, wenn nicht allen Übels. Und würde die gerne abschaffen und durch eine Internetdemokratie ersetzen oder irgendwas. Aber das Haus brennt sozusagen, ist in meinen Augen auch nicht reformierbar, dieses System, glaube ich wirklich. Und deswegen kann man nicht ernsthaft irgendeine Partei unterstützen, finde ich. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich weiß, einige Hörer unterstützen Parteien, das weiß ich. Das dürft ihr auch. Aber es ist meine persönliche Meinung. Wenn wir uns das mal angucken, das tolle demokratische System in Deutschland, haben wir also folgendes. folgenden Fakt, ganz stoich, ganz nüchtern, ganz mit Ratio gearbeitet. Die Bundesrepublik wird einen Kanzler bekommen, der ungefähr von einem Viertel der Wählerinnen und Wähler gewählt wurde. Klingt für mich jetzt nicht demokratisch, klingt auch nicht repräsentativ. Jetzt muss man noch Folgendes wissen. Wie komme ich darauf? Naja, ich habe ganz frech die CDU aufgerundet von 24,1 Prozent auf 25 und die SPD etwas abgerundet um 0,7 auf 25. Beide haben also 25 Prozent. In meiner Rechnung. Weil es ist einfach. Ich bin Autor, kein Mathematiker. So ist es einfacher. Soweit so klar, oder? Wir haben einen, einen Kanzlerkandidaten, der ein Viertel der Wahlstimmen auf sich vereinen konnte. Ein Viertel. Das ist total undemokratisch. Also drei Viertel aller Wählerinnen und Wähler in Deutschland, die in der Bundesrepublik wählen durften und gewählt haben, dazu sage ich auch was, haben sich gegen diesen Kandidaten, der dann unser Kanzler werden wird, entschieden. Drei Viertel aller Wähler. Klingt für mich irgendwie nicht besonders repräsentativ, klingt schon gar nicht demokratisch, aber es wird noch schlimmer. Die Wahlbeteiligung lag... Laut NZZ bei 76,6 etwas besser als 2017. Ich habe schon gesagt, naja, wegen dem guten Wetter, da gehen alle wählen. Aber sagen wir mal, Guido-freundlich abgerundet auf 75 haben wir also 75 Wahlbeteiligung. Und 25 Prozent für CDU und CSU. Zu den anderen sage ich gleich auch was. Jetzt haben wir ungefähr, ungefähr, das sind Zahlen, glaube ich, von 2013 von der Bundeszentrale für politische Bildung, die man durchaus kritisch sehen kann und darf und sollte. Die ich so im Kopf habe, auch ungefähr 75 Prozent der Deutschen dürfen wählen. ja Also haben wir, oh, jetzt wird es mathematisch, oder? Wir haben also eine, die repräsentative Demokratie würde sowieso nur drei Viertel der Deutschen abdenken, ja? Also alle, die keine, jetzt müsste man noch sagen, der in Deutschland lebenden, dann wird es noch, noch übler, glaube ich, oder? Also ihr wisst, alle Kinder dürfen nicht wählen und so weiter und so fort. Also drei Viertel der, der Bürger werden überhaupt nur vom Wahlrecht erfasst. Was ich äh, sinnvoll finde, ich finde nicht, dass sie, ich finde ja persönlich nicht, dass irgendeiner, der keine Steuern zahlt oder unter 30 ist, wählen sollte. <lacht> Damit mache ich mich extrem unbeliebt. Finde ich aber tatsächlich, weil die Wahl natürlich nur Leuten eine Vollmacht gibt, deine Steuergelder auszugeben. Dein Vermögen, was sie einkassiert haben unter Strafandrohung, auszugeben für ihre Zwecke. Mag jetzt überspitzt gesagt. Ihr seht die Situation: 75% der Deutschen davon dürfen, äh, dürfen wählen und von denen wählen nur 75%, also drei Viertel von drei Vierteln wählen nur. Und von dieser recht kleinen Menge an Deutschen wählen nur 25% einen hat Nur drei Viertel jemand anderen, würden jemand anderen präferieren. Nichts daran ist demokratisch und nichts daran ist repräsentativ, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, oder? ohne mich in Detaildiskussionen zu verlieren. Wie gesagt, ich habe Politik studiert, ich kann durchaus mal was über ein Wahlsystem erzählen, glaube ich. Müsste ich vielleicht mich wieder, müsste ich ein bisschen eintauchen. Ende vom Lied ist, und da geht es in Stoizismus jetzt, wir denken da oft gar nicht mehr drüber nach. Wir nehmen diese Zahlen einfach hin, weil wir in dem Vergleich mit Großbritannien jetzt, das ist, finde ich, ein sehr mh, einfachen Vergleich, weil wir auf Ähnlichkeiten reinfallen, weil wir auf Wörter hereinfallen. Ein beliebtes Wort hier wäre Fairness. Fairness wird immer nur gesagt von Leuten, die kein Content haben. Also wer mit Fairness argumentiert, müsst ihr mal darauf achten, hat meistens, moralisch auch meistens, steht er auf der falschen Seite. Und dann will er sich mit dem Wort Fairness auf die richtige stellen. Das ist so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich lieg vielleicht aber völlig falsch. Wie immer, fact-checkt mich, wenn es um solche Sachen geht. Warum habe ich noch was auszusetzen am deutschen System? Was finde ich noch extrem undemokratisch? Naja, ganz einfach, die Zwergparteien nennen wir sie mal so. AfD, FDP, die Grünen. Die ja trotz äh, wahnsinniger im Wahlkampf durch die Medien nur 14% gestimmt, 14 gemacht, glaube ich, 15% der Stimmen gekriegt haben. Also 15% von 75% der Wählenden, von 75% der Einwohner. Das ist nix. Das ist nix. Ich weiß nicht, wo die, die breite Brust hernehmen, diese Leute. Aber die Grünen und die AfD lassen wir mal raus, aber die Grünen und die FDP, FDP, wie gesagt, nicht mal 12%, der 75%, der 75%. Nix. Ja, nix wird jetzt, die werden die Kanzlermacher. Und das ist in der Bundesrepublik nichts Neues. Also unser Wahlsystem, was, wenn man sich nicht eindenkt, echt demokratisch klingt und repräsentativ klingt, führt zu folgendem. Es führt a dazu, dass wir sehr viele große Koalitionen haben, die, das zeigt die politische, ein Blick in die politische Geschichte in Deutschland, zu nichts führen meistens. <lacht> Immer sehr schwache Regierungen sind, sehr entscheidungsunfähig sind. Sie sind das Gegenteil von dem, was man denken würde. Nämlich ein breites Bündnis. Äh, wer es hier übrigens auch nicht, ja? Also wenn, wenn, wir wirklich eine große Koalition kriegen, äh, rechne 75, da kommen wir nicht mal auf 50 Prozent der äh, Leute, die gewählt haben, haben die, sich äh, quasi, ja, eigentlich ja gar nicht dafür entschieden, ja. Die haben ja CDU oder SPD gewählt. Aber so, die repräsentieren mehr oder weniger dann 50 der 75 Prozent. Der 75 Prozent. Auch das nicht wirklich berauschend. Das Problem, was wir haben in Deutschland, was wir in England so nicht kennen, in Großbritannien, ist die Macht der kleinen Parteien, also grüne FDP. Sobald die um die 10 Prozent liegen, wie jetzt, zwischen 10 und 15 Prozent, sagen wir mal, können die wesentlich mehr Forderungen in Koalitionsverhandlungen durchsetzen, als diesen 15 Prozent entsprechen. Habe ich das jetzt gut ausgerückt? Ich hoffe es. Nichts daran, und damit schließe ich die NZZ, nichts daran ist demokratisch. Es tut mir leid. Diese Parteien haben einen extremen Machtzuwachs, der nicht durch Wählerstimmen zu rechtfertigen ist. Das meine hoffentlich echt nüchterne, faktische, mehr oder weniger stoische Analyse der Bundestagswahl. Und ihr merkt, völlig neutral, ich bevorzuge da keine der Parteien, aber ich will euch einfach mal klar machen, worüber wir hier reden. Weil in dem Gerausche der schwatzenden Klasse aus Journalisten und Leuten wie mir, ich bin ja auch ein Medienvertreter, mache ja einen Podcast, kann das, kann das ursprüngliche Übel, wie ich finde, nämlich die absolute undemokratische und unrepr unrepräsentative äh, Wahl in Deutschland, kann einfach in den Hintergrund rücken, weil man sich auch daran gewöhnt hat. Das ist menschlich. Aber ist es stoisch? Nutzt es die Ratio? Hm. Ich könnte jetzt einen 30-Podcast machen, wie ich mir ein besseres Wahlsystem vorstelle. Ja, aber Stichworte werden tatsächlich Internet nutzen ja, und so weiter und so fort. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, wo ich herzhaft lachen musste, war, ich bin tatsächlich wählen gegangen und in diesem Wahllokal saßen vier Hansel rum, die sogenannten Wahlbeobachter, die offensichtlich aus einer politischen Richtung kamen. Ich glaube, das kann man jetzt echt mal sagen. Es gab viel, vielleicht eine minimale Abweichung, aber es waren drei sehr junge Menschen, die natürlich irgendwie Karriere machen wollen, in Parteien schätze ich mal, sonst macht man das ja wohl nicht, und eine ergraute Dame. Deren Kleidung man schon ablesen konnte, welche Gesinnung sie hat. Das ist ja auch immer so faszinierend. Das fand ich nicht so richtig vertrauenserweckend. dass ist das Erste. Das Zweite war, die Deutschen haben auf Papier gewählt. Im Jahr 2021. Cool, oder? Und kontrolliert und ausgezählt von Menschen, ja, die zumindest nicht so aussahen, als hätten sie unterschiedliche Meinungen. Das macht irgendwie... Das ist auch Wasser auf die Mühlen der Leute, die sagen: Naja, also, wenn es dazu Wahlbetrug kommt, würde man es ja wahrscheinlich nie mitbekommen. Und in Berlin gab es nicht mal genug Stimmzettel für alle. Also, es war so ein bisschen, es war so ein bisschen Bananenrepublik, wenn ich das mal sagen darf. Und was ich mir wünschen würde, ganz sturig, ganz neutral, egal wer da jetzt regiert und nicht, dass man das die nächsten vier Jahre doch bitte mal ändert. Stichworte hier Blockchain, Personal Key, Private Key. Fertig ist. Ich will eigentlich sehen mit einer App, wo meine Stimme gerade ist. Sprich, ist die schon ausgezählt oder nicht? Wenn ja, ist sie in die Wertung eingegangen oder nicht? Wie gesagt, nur über einen Private Key einsehbar. Ganz ähnlich wie eine Kryptowährung, also über eine Blockchain. Nachvollziehbar und transparent, allerdings eben anonymisiert. Und wenn ich will, könnte ich dann meinem Bundestagsabgeordneten äh, sagen, dass ich ihn gewählt habe. Und könnte es auch sozusagen mit einem Screenshot beweisen oder wie auch immer zumindest ihm einen Hinweis geben. Wenn das ein paar Tausend machen, er aber nur 800 Stimmen bekommen hat, weiß der Bundestagsabgeordnete sofort, oh, da ist was schiefgelaufen. Also ich glaube, wir müssen die Kontrolle so zurückholen äh, und den Leuten wiedergeben. Wenn wir schon von Demokratie faseln. Ich möchte jetzt, vielleicht sagt ihr auch der Meinung, Demokratie ist eine schlechte Idee, dann können wir auch was anderes machen. Ja? Ich bin der Meinung, Demokratie ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber so funktioniert sie nicht. Das ist nicht wirklich demokratisch und es ist komplett intransparent. Und wir haben über die USA gelästert und ihr komplett intransparentes, wenig vertrauenserweckendes Wahlsystem, ob Trump da jetzt nur recht hat oder nicht mit seinem Betrug, ich glaube eher nicht, weil sonst wäre es schon längst bekannt wahrscheinlich. Aber gab es viele kleine Unregelmäßigkeiten, gab es viele Dinge, die nicht nachvollziehbar waren, gab es eine hohe Motivation bei dieser Wahl zu fuschen? Wahlbetrug zu versuchen, weil die Chance, erwischt zu werden, gering ist? Ja, das muss man, glaube ich, jetzt mal so sagen. Und was machen Leute im Allgemeinen, wenn die Motivation groß und das Risiko klein ist? <lacht> genau. Ähm, glaube ich, dass zum Beispiel in der deutschen Wahl betrogen wurde? Ja, auf jeden Fall. Glaube ich, dass das irgendeinen Einfluss hatte? Nö, eher nicht. Aber dass immer mal wieder in Einzelfällen da Wahlzettel verschwinden und... Das, glaube ich, ist normal und ich will da überhaupt keine Menschen mehr sehen. Ich will keine Menschen sehen, die da irgendwas auszählen. Ich finde das wirklich irgendwie 1820-mäßig, oder? Ich finde, das brauchen wir nicht mehr. Aber auch wieder das, meine persönliche Meinung, ihr dürft eine andere haben, natürlich. Wir kommen zu Epictetus, der die Bundestagswahl ganz anders analysiert hat, nämlich gar nicht, aber sich Gedanken, viele Gedanken darüber gemacht hat. Ich entschuldige mich schon mal, falls es jetzt rasch hält, ich muss ein Buch aufklappen. Sekunde viele Gedanken darüber gemacht hat, warum Menschen das tun, was sie tun. Damit steht er natürlich in bester, nicht nur sturcher Tradition, sondern philosophischer Tradition. Na, das war jetzt ja was. Mir ist das Burgmark raus, das Lesezeichen rausgefallen. Oh mein Gott, ich habe es jetzt hier doch gefunden. Ich habe mit zwei Lesezeichen gearbeitet, ganz cool. Und habe beim Rausziehen des ersten das zweite rausfallen lassen. Und ich bin natürlich im Buch 1. Oh, 28. That we should not be angry with people and what people account great and small. Also damit wir nicht äh, wütend auf Leute sind. Erinnert uns hier direkt am Einstieg, erinnert an, an, an Plato, das macht er öfter in den Diskurses. Every soul is deprived of the truth against its will. Also niemand ist von der Wahrheit ausgeschlossen, weil er das möchte. Das ist immer gegen seinen Willen. Niemand, ihr kennt die Stoiche Interpretation in dem Fall, Wer von der Wahrheit ausgeschlossen ist, man könnte auch, Truth könnte man noch ersetzen hier durch, durch Ratio oder Tugendhaftigkeit, würde ich ja natürlich wieder mal sagen. Wer von der Tugend also ausgeschlossen ist, ist, ist das nicht freiwillig und letztendlich ist es ja auch sein Unglück. Es gibt hier übrigens eine Stelle, an der würde ich Epictetus zurzeit noch widersprechen, vielleicht bin ich einfach nicht weise genug, oder tief drin, kommen wir gleich zu. Ähm, das erste ist, wir sollten also nicht böse auf Leute sein, weil denn sie wissen nicht, was sie tun, so ist es ja dann im Christentum, glaube ich, oder? Gelandet am Ende. Buddha, Unwissenheit schafft Leiden, da habe ich auch schon sehr oft zitiert, ist ähnlich, merkt ihr. Unwissenheit, auch hier bei Epiktetus, dass die Unfähigkeit, die Wahrheit zu erkennen, führt zu falschen Handlungen, führt zu falschen, zur falschen Interpretation von Sinneseindrücken ja schon und ist nicht unbedingt eine Frage von Schuld. Das ist, glaube ich, an der Stelle mal wichtig festzuhalten. Epictetus sagt weiterhin, es ist unmöglich, wenn wir wirklich überzeugt sind davon, dass irgendwas gut für uns ist, das nicht zu tun. Da können wir auch umdrehen und können sagen, es ist auch unmöglich für uns, irgendwas zu tun, von dem wir überzeugt sind, dass es schlecht für uns ist. Das werden wir wahrscheinlich nicht tun. Natürlich psychologisch recht flach an der Stelle, weil es gibt ja auch Leute, die sich selbst verletzen wollen. Selbstmord und so weiter und so fort. Aber da könnte man jetzt als Stoiker auch wieder argumentieren mit gut und schlecht. Also wollen wir uns jetzt aber nicht verlieren. Wichtig ist festzuhalten, wir sollten die Leute nicht verurteilen, weil sie was in unseren Augen Falsches machen, also falsche Aktionen wählen. Denn wir wissen, das ist oft auf einem Nichterkennen der Wahrheit beruht. Jetzt ist die große Frage, wie die Wahrheit erkennen. Ne? Also wäre die Folge hier, wäre Mitleid. Epictetus fordert Mitleid. Wir haben ja auch Mitleid mit den Lahmen und den Blinden, schreibt er. Und wir sollten genauso Mitleid mit diesen Menschen haben, die halt falsche Entscheidungen treffen. Denn, wenn man im Geiste sich gewahr bleibt, das äh, sagt er dann ganz unten auf Seite 66 meiner Ausgabe, der Penguin-Ausgabe von Dobbin, wenn wir uns im Hinterkopf behalten, dass alle unsere Handlungen von unseren Eindrücken, Sinneseindrücken, bestimmt werden, und diese Sinneseindrücke können halt richtig oder falsch sein, dass macht es unmöglich, wütend zu sein auf Leute. Ja, diese Sinneseindrücke können richtig oder falsch sein. Und wenn sie richtig sind, dann sind wir sozusagen unschuldig. Aber, und jetzt kommt die Stelle, an der ich Epictetus teilweise widerspreche, wenn sie falsch sind, im Original, if the impression is correct, we are innocent, but if it is incorrect, we pay for it ourselves. Since it is impossible that someone else should be penalized for our error. Whoever keeps this in mind will not be angry or upset with anyone won't curse, blame, resent or malign anyone either. Hm. Also, sind unsere Sinnesandrücke korrekt? Dann sind wir unschuldig. Sind sie inkorrekt? Ja, dann zahlen wir einen Preis dafür. Da würde ich noch zustimmen. Und dann schreibt er weiter. Und weil es unmöglich ist, dass jemand anders diesen Preis bezahlt, der wörtlich hier penalized for our error, also wir machen einen Fehler, aufgrund falscher Sinneseindrücke und jemand anders zahlt dafür den Preis. Das ist nicht möglich, sagt Epictetus. Und deswegen brauchen wir auch niemals, das ist ein bisschen kompliziert, brauchen wir niemals mit anderen wütend zu sein. Sozusagen wir zahlen auch nie den, den Fehler für den Fehler der anderen. Das ist, Ich klopfe das Buch jetzt zu. Also Das ist das, was da natürlich auch drin steckt. Und das ist eine Begründung, warum wir gar nicht wütend sein dürfen auf den anderen. Warum wir uns unsere Menschlichkeit bewahren sollten, unser Mittler bewahren sollten. Ich würde da widersprechen. Ich weiß, man kann ich da auch anders rangehen, aber ich würde widersprechen, denn es ist sehr wohl möglich, andere zu schädigen mit seinen Fehlern. Es ist sehr wohl möglich, andere mit in den Untergang zu reißen sozusagen. Und wir machen es uns als Stoikerinnen und Sturker vielleicht ein bisschen einfach, wenn wir sagen, naja, das liegt nur daran, dass wir das wieder falsch interpretieren und äh, dann eine gut und böse Diskussion anfangen. Würdet ihr mir zustimmen, dass es sehr wohl möglich ist, und wir hatten das Thema ja beim Narzissten-Podcast und den folgenden Podcast, andere zu schädigen? Und natürlich muss man sich als Stoikerinnen und Stoiker immer fragen, ja, lasse ich mich schädigen? Warum lasse ich das mit mir machen? Muss ich das mit mir machen lassen? Aber das sind Folgefragen. Erstmal steht ja so eine Bedrohung vielleicht im Raum oder so ein Angriff. Geht das weiter? Also da würde ich widersprechen, merkt ihr. Aber ich, ich sehe auch, dass man es anders argumentieren kann. Auch die großen Tragödien, sagt das beruhen letztendlich nur darauf, dass irgendjemand irgendeinen Eindruck hatte. Und er bringt dann das ähm, Beispiel von, von Paris und Menelaos aus, aus dem alten Griechenland, Helena kennt ihr, ähm, die sozusagen mit Paris durchbrennt oder bei Paris bleibt und Menelaus äh, verliert dadurch seine Frau und dann kommt es zum Krieg, kennt ihr alles. Empedokles hier richtigerweise, was wir eigentlich mit diesem Krieg, der vielen Leuten das Leben gekostet hat, wenn Menelaus einfach gesagt hat, Hey, gut, dass ich die los bin. <lacht> ich habe eine Frau, die mich betrügt und jetzt ist sie. Ist doch gut, dass sie weg ist. Wer ja, wäre nichts passiert, oder? Also hier haben wir einen Sinneseindruck und eine Interpretation in dem Fall Menelaus, der sieht, seine Frau ist weg, sie bleibt bei einem Jüngeren in einer fremden Stadt. Und das ist schlecht. Das Wort schlecht ist aber die Interpretation von Menelaus. Und dann geht es ja weiter. Ihr kennt ja die Sagen und die Geschichten. Er sind auf Rache natürlich. Das Ganze wird extrem politisch und führt am Ende zum Krieg ähm, um Troja. Wäre alles nicht passiert, wenn er, wenn er, wenn er nicht sich nicht in seine Ehre gekränkt gefühlt hätte, wenn er gesagt hätte, er ist halt so, ne? Ist halt verliebt. Ja, gut. Ähm, Wäre damit politisch durchgekommen, wäre schon peinlich geworden. Kann man jetzt ins Detail gehen oder nicht. Ihr merkt aber, nicht ganz Unrecht hat Epiktetos hier sicherlich nicht. Es passiert was und dann gibt es eine Interpretation. Und die muss nicht stimmen. Die kann total falsch sein. Und ich würde jetzt noch weitergehen in, in, in ganz, im Rahmen dieses Podcasts. Und wir können diese Interpretation auch bewusst ändern. Weil, und ich glaube, Epictetus hiermit zu, kurzer Ausflug gebe ich zu, ähm, weil wir da nicht ohne Einfluss sind. Also ihr merkt, da kommt wieder der freie Wille rein oder teils teilweise freier Wille. Ich glaube nicht an einen völlig freien Willen, aber ich glaube an einen teils freien Willen. Ich bin wie immer wichiwaschi in der Mitte, ein klassischer demokratischer Liberaler. <lacht> Menelaus hatte er wirklich eine Wahl? Ein Teil von mir würde sagen, nö, hat er eigentlich nicht. Wenn man so als Politiker da an der Spitze einer, wenn auch kleinen da nation steht, dann ist der Druck wahrscheinlich da, es ist extrem peinlich in der Öffentlichkeit, hintergang zu werden und so weiter und so fort. Da spielt da alles rein, Epictetus ist wie immer knochenhart, also er bricht es runter aufs Individuum und sagt, am Ende musst du dich entscheiden. Da kommt ein Sinneseindruck, ist das jetzt gut oder schlecht? Und genau kann man die Bundeswahl ja sehen. Ne? Ist das jetzt gut oder schlecht? Stimmen unsere Sinneseindrücke? Sind sie nicht total eingefärbt von eben einem nicht enden wollenden Nachrichtenstrom? Sind, sind wir nicht so verloren im Rauschen dieser äh, angeblichen News und diskutieren über Prozentpunkte? Und das war die Intention meines Eingangsstatements hier zur Bundestagswahl, dass wir vielleicht Kern, Kernthemen gar nicht mehr sehen. Also ich finde es äh, auf Ähnlichkeiten reinfallen. Ob Menelaus jetzt von der Ehre schwafelt oder mich jemand auf Facebook angreift und sagt, ja, das ist ja total undemokratisch. Ne? Also wenn es ums Mehrheitswahlrecht geht. Ihr merkt, das sind Wörter. Das ist Word Salad, würde man dann auch teilweise, wenn es schlimmer wird, nennen. Das sind keine Inhalte. Also Fairness ist ein komisches Konzept, Ehre ist ein Konzept. Was wir angenommen haben und in dem Fall auch Fairness im Wahlsystem ist auch ein Konzept, was wir so verinnerlicht haben. Gerade als Deutsche wahrscheinlich nach diesen Erfahrungen äh, auch keine Frage, dass so eine 5%-Hürde zum Beispiel natürlich direkt auf Weimarer Erfahrung zurückgeht und Sinn macht in unserem Wahlsystem. Würde man ja auch anerkennen. Im, Mehrheitswahlsystem, Im Mehrheitswahlrecht würde sich die Frage ja gar nicht stellen im Übrigen. Mir wurde dann gesagt, das würde ja dazu führen, dass eine Partei zu viel Macht bekäme. Ihr merkt auch, das ist eine urdeutsche Angst, natürlich mit dem Hintergrund äh, NSDAP. Und wahrscheinlich auch DDR könnte man da, denke ich mal, mit einschließen. Man will verhindern, dass eine Gruppierung zu viel Macht bekommt und teilt dann auf, sodass am Ende niemand mehr Macht hat und keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Vielleicht auch wieder sehr extrem. Wir Deutschen neigen zum Extrem. Ich finde aber unser Wahlrecht durchaus kritikwürdig und ich finde es halt einfach immer wieder spannend. Ich will nicht über Politik reden, merkt ihr. Ich hoffe, das wird auch klar in diesem Podcast, oder? Ich finde es aber extrem spannend, wie wir zu unseren Meinungen kommen und wie wir zu unseren Werturteilen kommen. Und ihr merkt, das deutsche Wahlrecht ist dem Deutschen heilig. Das ist, das ist ich finde es sehr witzig, wenn die Emotionen sehr schnell sehr hoch kochen, dann haben wir kognitive Dissonanz. Und ich habe sehr nette Facebook-Freunde im Allgemeinen, deswegen werde ich da nicht wirklich bestimmt. Es gibt immer ein paar Idioten, klar. Wenn ihr auf kognitive Dissonanz trefft, wie könnt ihr die erkennen? Im Übrigen, ihr könnt die ziemlich schnell erkennen, wenn das sogenannte Argumentum ad hominem kommt, also der Angriff auf den Menschen. Wenn man also schreibt, naja, unser System mit den Wahlzetteln, ich weiß nicht mehr, was ich da geschrieben habe, sowas in der Art, ist ja auch nicht gerade vertrauenserweckend. Und ähm, ohne zu sagen, ich befürchte da jetzt riesen tue ich auch übrigens nicht, ja, aber... Es ist, mutet doch irgendwie echt äh, ein bisschen sehr altmodig an und ja, schafft kein Vertrauen in unsere Demokratie. Und dann wird sofort mit Trump ge gekontert, das sei ein Trumpismus wurde, glaube ich, gesagt. Dann ist das natürlich ein Angriff auf mich als Person. Und wenn ein Angriff auf mich als Person erfolgt, weiß ich immer und kein Inhalt mehr folgt, da kam kein Inhalt mehr. Ähm, dann weiß ich immer, da habe ich einen Trigger getroffen, dann habe ich kognitive Dissonanz ausgelöst. Und dann amüsiert mich das eher. Aber dann muss ich auch nicht weiter diskutieren. Also ich habe das so für mich als goldene Regel jetzt so etabliert. Ich antworte auf sowas dann auch nicht mehr. Früher hätte ich das noch gemacht. Weil, nochmal, ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, da habe ich über gesagt, ich diskutiere nicht mit Leuten, die gerade auf Droge sind oder super frisch verliebt. Was macht keinen Sinn. Ich würde noch das erweitern in diesem Podcast und sagen, und mit Leuten, die momentan unter kognitiver Dissonanz leiden. Ich würde bewusst das Wort Leiden hier nehmen um mich eben Epictetus-Definition oder überhaupt der Sturchen-Definition anzuschließen und der buddhistischen vielleicht auch. Das machen die nicht mit Absicht. Das ist die Unfähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Es wird, jetzt hypnose würde man es noch anders aufziehen, da würde man sagen, ja, nicht anders, wir würden es anders formulieren, nicht anders aufziehen. Es bleibt das Gleiche. Wir haben In dem Fall habe ich ein Triggerwort irgendwie benutzt. Ob wissentlich oder unwissentlich, sei dahingestellt. Und dieses Wort... Oder ich habe eine Assoziation ausgelöst, in dem Fall war es eben wahrscheinlich die Assoziation von Wahlbetrug. Wahlbetrug wiederum hat massiven Wahlbetrug ausgelöst, hat eine Angst ausgelöst, weil eben dieser Glaube ans deutsche Wahlsystem da sehr emotional verankert war, tief drin. Und ähm, dann kam sofort der Hass auf Trump hoch, weil Trump, äh, wieder Wahlsystem und Wahlbetrug natürlich durch die Medienschlacht der letzten, weiß ich nicht, zwölf Monate, eindeutig auf Trump zeigt, also das Wort Wahlbetrug ist schon quasi verknüpft in unserem Unbewusstsein mit, mit Trump. So ist meine Interpretation, aber er sagt mir, ob ich richtig liege oder falsch. Das hat er ja auch bewusst so gemacht, also Trump, das hat er ja auch eingesetzt als Mittel. Ähm, wie können wir da jetzt ganz sturig bleiben? Naja, meine Meinung ist, das ist nicht die richtige, das ist nur meine, aber ich versuche halt echt da recht sturig zu bleiben. Dass Ich persönlich glaube nicht, dass es massiven Wahlbetrug in den USA gegeben hat, aber warum auch immer, durch die Fälle, die bekannt wurden, und nicht nur in dieser Wahl übrigens, ja, reden wir reden von, von vielen Wahlen, und durch das, das äh, Marketing von Trump, nennen wir es mal Marketing, die, ich würde fast schon sagen, die Massenhypnose, die er da macht, er ist ein Meister von solchen Dingen, das wird immer unterschätzt in Deutschland, die Deutschen halten sich immer für wahnsinnig klug, und ich würde euch Österreicher und Schweizer da jetzt mal einrechnen, ohne uns alle über einen Kampf scheren zu wollen, das sind, wir sind uns da auch, nicht so ähnlich, aber ich rede von Westeuropäern jetzt, wenn ich Deutsche sage. Also wir gucken dann immer so ein bisschen arrogant auf die USA, sagen, wir sind ja ja viel schlauer. Äh, man sah jetzt an dieser Wahl, nö, sind wir nicht. Die Leute, die Olaf Scholz gewählt haben, haben scheinbar alle komplett vergessen, dass der echt innerparteilich Probleme hatte, vor einem Jahr oder wann, ne, wenn ich mich recht entsinne. Das war komplett vergessen, weil das ein echt hübsches Wahlplakat war mit Olaf Scholz und weil die SPD den einzigen Sympathen, den sie scheinbar noch hatten in ihrer Partei, nämlich Olaf Scholz, den Einzigen, den man potenziell sympathisch finden kann, nach vorne gestellt hat, in ihrer Verzweiflung. Und diese Strategie ist aufgegangen. Was werden die daraus jetzt wohl lernen? Und wird das ein starker Kanzler oder ein schwacher, wenn seine eigene Partei nicht mal will? So ist mein Eindruck, aber bitte, bitte korrigiert mich. Nee, wir sind kein bisschen schlauer als die Amerikaner. Kein bisschen, kein bisschen. Fakt ist, egal ob Trumps Schuld oder Medienschuld oder ob äh, tatsächlich Wahlbetrugs Schuld, die Hälfte der Amerikaner hält es für möglich, dass äh, dieses Wahlsystem und die würde dazu stimmen, weil es wirklich dritte Welt ist, was die da haben. Teilweise ist es wirklich furchtbar, dass dieses Wahlsystem Wahlbetrug sehr leicht macht und ermöglicht. Was muss man als Stoikerinnen und Stoiker daraus jetzt folgern? Völlig unabhängig, auf welcher Seite man steht politisch. Das ist, glaube ich, das ist eine Lektion, die wir als Stoikerinnen und Stoiker immer lernen sollten. Versuchen, uns nicht auf eine Seite ziehen zu lassen. Na, das muss man folgern. Wenn das so ist, ist es nicht gut für eine Demokratie. Völlig egal, ob die Leute recht haben oder nicht. Wenn die Hälfte der Bevölkerung sich betrogen fühlt und bei der nächsten Wahl wird es wahrscheinlich, wenn die jetzt nichts ändern, die Armis und die Regierung beiden arbeitet überhaupt nicht daran, meines Wissens. Also die haben jetzt ein Jahr schon verstreichen lassen, jetzt haben sie nur noch drei. Wenn die das nicht in den Griff kriegen, dann werden bei der nächsten Wahl, nehmen wir an, Trump kandidiert, weder wer auch immer, äh, DeSantos, der, ist das der, der Florida-Typ? Der hatte auch gute Chancen bei den Republikanern, würde ich mal meinen. Nehmen wir an die Republikaner gewinnen, dann werden die Demokraten sich betrogen fühlen wahrscheinlich. So, das kann es doch nicht sein in der Demokratie. Das ist ja totales Gift, merkt ihr. Egal, von wem das Gift kommt. Und ich würde Trump da auch eine Teilschuld auf jeden Fall geben. Oder ich würde davon ausgehen, dass er das bewusst benutzt, dieses, dieses Gefühl. Warum kann er das aber? Naja, weil wir alle Idioten sind. In Teilbereichen. Und wenn wir kognitive Dissonanz dann auch noch haben, dann geht gar nichts mehr. Und das, glaube ich, wird, wissen wir von uns selbst verlangen als Stoikerinnen und Stoiker, dass wir, Schlusswort, uns klar darüber sind, dass wir Idiotinnen sind und Idioten in vielen Bereichen. Nicht in allen, aber in vielen. Und phasenweise, das kann dann auch wieder anders werden, dass wir, wenn wir unter kognitiver Dissonanz leiden, das Gemeine ist, dass wir sie als Einziger nicht merken. Also der ganze Raum merkt ja, dass wir die kognitive Dissonanz haben. Nur wir merken es nicht. Das ist ja quasi mit die Definition von kognitiver Dissonanz. Es ist unmöglich für uns, das zu erkennen. Wir können uns aber dagegen wappnen, ganz sturig, indem wir die Gefühle so ein bisschen herausnehmen. Und welches Gefühl wäre das? Naja, in dem Fall ist es Eitelkeit. In dem Fall ist es definitiv Eitelkeit. Wir wollen das nicht. Wir wollen so nicht sein. Und wir wollen nicht dumm sein. Und wir wollen nicht steuerbar sein durch Triggerwörter. Und allerflachste Medienberichte, man muss es ja einfach mal sagen. Also, Aber das Beispiel Olaf Scholz ist, glaube ich, ein gutes. Ich finde Olaf Scholz nicht unsympathisch, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe den auch nicht so verfolgt. Ich bin kein Hamburger, deswegen kann ich zu der Zeit auch nichts sagen. Ähm, wenn ich mir die anderen Gestalten angucke, die in der SPD rumrennen, ist er aber sicherlich eine gute Wahl. Also das würde ich jetzt schon mal so sagen, oder? Und wenn man Tagespolitik nicht verfolgt, so wie ich verfolgt die überhaupt nicht, ist er nicht unsympathisch. Das aber in einem Jahr zu schaffen, quasi von einem strauchelnden, Menschen in der, in der, innerparteilich zu einem Kanzlerkandidaten zu wandeln und keiner merkt es irgendwie oder keinen stört Heißt doch, dass hier nur emotional gewählt wurde. Also da könnte man jetzt auch sagen, ist Demokratie überhaupt die richtige Regierungsform, wenn wir zur Ratio nicht fähig sind, wenn wir nur emotional wählen. Die einen haben Angst vor dem Weltuntergang in 20 Jahren, oder was hat Greta Thunberg gesagt? Ich habe es gestern noch mal gesehen, deswegen habe ich sie gerade im Kopf. Sie hat ja eine Zahl benannt. Ich glaube, Ende 2030 ist die Umkehr zu spät. Also wir haben jetzt noch achteinhalb äh, Jahre oder was. Völliger Quatsch natürlich aus Sicht eines Klimaforschers. Habe ich dann auch äh, eine Menge Klimaforscher gesehen, die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben natürlich. Aber auch da ist es einer Greta Thunberg möglich, die Wahrheit zu erkennen. Müsste man mit Epiktetos fragen. Ist, ist, sie, ist die Wahrheit zugänglich für sie? Macht sie das mit Absicht? Keine Ahnung. Könnt ihr euch fragen. Macht der normale SPD-Wähler das mit Absicht, was er da macht? Keine Ahnung. Äh, sind wir besser? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Es lohnt sich also, Epictetus zu, äh, zu lesen, es lohnt sich die alten Stoiker zu lesen und nicht nur die, es lohnt sich durchaus auch mal links und rechts des Weges zu gucken, auf jeden Fall. Und es lohnt sich vor allem, sich selbst zu misstrauen, weil wir sind alle, ich glaube Scott Adams hat es mal gesagt, feuchte Roboter letztendlich. Die Trigger also, er glaubt ja gar nicht an freien Willen, ich glaube so teilweise an freien Willen, es bleibt mir auch als Stoiker nichts anderes übrig. Die Diskussion ist aber nicht ausdiskutiert für mich tatsächlich. Ich verfolge das auch mit großem Interesse, wenn da mal eine neue wissenschaftliche Publikation, die ernst zu nehmen ist, kommt. Aber ihr merkt, es, ist, es ist, kann zum Fürchten flach sein alles. Die einen schreien, follow the science und haben nicht mal verstanden, was Science ist. Die anderen schreien, Wahlbetrug, ja, ohne, ohne irgendwelche Belege zu fordern. Es ist eine emotionale Schlacht auf allen Seiten, und ist es schlimmer geworden als früher? Keine Ahnung, dafür bin ich zu jung. Viele Ältere werden sagen, ja, ich bin mir aber überhaupt nicht sicher, ob das schlimmer ist, wenn man sich Wehner anguckt und diese Zeit Strauß, Schmidt, Kohl. Kohl wurde auch... Ähm also daran kann ich mich als Kind erinnern, der wurde ja auch in allen Zeitungen, wurde über den gelästert und der fertig gemacht, auch da waren die Gräben ja eindeutig. Vielleicht nichts dass unsere Medienwelt, und die Deutsche aber auf jeden Fall, und ich würde die österreichische und Schweizer mit einschließen, soweit ich sie kenne, aber die Schweizer halte ich für etwas besser, sonst hätte ich auch nicht, aus der NZZ zitiert zum Beispiel, sehr links ist. Und das ist in den USA nicht anders. Ähm, wenn also ein Konservativer an der Regierung ist, ist es klar, dass der mehr abkriegt, als wenn er ein Linker an der Regierung ist. Das ist jetzt irgendwie auch nicht verwunderlich aus Storcher Sicht, oder? Mithilfe der Ratio sehr schnell zu verstehen. Ihr merkt, mein Ziel ist, Emotionen rausnehmen, sich nochmal klar machen, was eigentlich wirklich ist. Also versuchen, die Realität zu erkennen. Jeder Philosoph wird mir jetzt widersprechen und sagen, das ist gar nicht möglich und wir kommen dann in Erkenntnistheorie. Das will ich mir jetzt alles sparen. Wir machen es so gut wir können. Und wir schauen auf unser Wahlsystem, in unser in dem Fall das bundesdeutsche, bundesrepublikanische Wahlsystem und stellen fest, hm, ganz so astrein ist das überhaupt nicht. Also es gibt keinen Anlass für Arroganz gegenüber den Amerikanern, in meinen Augen. Wir können aber über, Detail, über Details reden. Wir schauen auf Wahlergebnisse und stellen fest, rational lässt sich da nicht viel begründen emotional lässt sich aber sehr gut alles erklären und müssen uns dann fragen, sind wir dafür auch anfällig oder sind es immer nur die anderen? Sind die anderen die Doofen und wir sind die Klugen? Ich glaube nicht, oder? Okay, damit lasse ich es gut sein für heute. Ihr merkt, ich wollte die Wahlen jetzt unbedingt noch reinbringen. Ich hoffe, das ist mir gelungen, vielleicht auch nicht. Ihr entscheidet. Ihr entscheidet. Ich wollte eigentlich über meinen Urlaub reden, wie ich im Sandsturm stand. Ich habe es im Newsletter schon angedeutet. <lacht> Machen wir beim nächsten Mal. Ist jetzt einfach echt, wird zu weit führen. Vielleicht, mache ich das aber auch, vielleicht nehme ich das im Anschluss noch auf und schmeiße das auf Locals und Patreon für die Leute, die es supporten. Ich glaube, so machen wir es. So interessant ist es auch nicht, aber es ist, glaube ich, ganz lustig, was mir passiert ist die letzten zwei Tage. Ich war nämlich im Kurzurlaub zwei Tage. Bis nächste Woche dann. Danke für euren Support. Danke, danke, danke. Bis dann. Tschüss.